2: Es más sencillo obtener lo que se desea con una sonrisa que con la punta de la espada. William Shakespeare. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Se oye frecuentemente la importancia de este elemento que vamos a hablar para la salud, desde todo punto de vista se oye en los comerciales, se recomienda por los profesionales de la odontología, se utiliza permanentemente, pero también se oye, por otro lado, que puede tener una toxicidad, que puede afectar la salud, que puede generar problemas que a los niños no se les debe dar, que a ciertas personas le puede afectar órganos de, del sistema endocrino. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hace el flúor en el cuerpo? Bien, pues bien, vamos a hablar con un médico experto en psico También... Él trabaja en programación neurolingüística, es creador de Course Care y de NTSNs. Ha investigado ya más de cinco años el flúor y sus efectos en la salud y por eso lo preguntamos a propósito de que nos hacen esa pregunta. Si el flúor interviene o no en trastornos de la tiroides, en el trastorno en la hipófisis o cosas así parecidas. Doctor Germán Cuta, buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches,
1: doctor Santiago. A ustedes muchas gracias por permitirme este espacio para contarles un poquito acerca de lo que yo he investigado con respecto al flúor.
2: Bueno, doctor eh, Kuta, sí, ¿por sí, qué no. le dio a usted por empezar a investigar por el flúor antes de que nos cuente qué es lo que hace
1: el flúor? Pues? Ah, sí, sí. Claro, es que pues yo, yo soy médico hace 20 años y hace más o menos 15 años hago sanación pánica. Entonces, pues, es una sanación muy, muy bonita que incluye varios aspectos del ser humano como la parte espiritual. Entonces nosotros hacemos meditaciones y pues eh, estudiando temas eh, eh, vinculados con, con esa parte, eh, nos dimos cuenta de la de la glándula pineal, eh, en, entendiéndolo como un punto de conexión con el mundo interior. Y leyendo un poquito acerca de pineal, pues nos fuimos dando cuenta eh, de, de las cosas que, que favorecen la salud de la pineal, y las cosas que no favorecen su salud, entre esas el flúor, entonces pues ese fue como el ese fue como el, el inicio de toda esta investigación, eh, eh, entender bien cómo es la farmacodinámica del flúor en el cuerpo, y de qué manera puede afectar tanto a la pineal, como a otras áreas del sistema nervioso, y a la glándula tiroides.
2: Muy bien, de eso es lo que vamos a hablar en este programa, que es el flúor, cómo funciona, tiene sus beneficios, usted tiene además... Un punto que se llama Dentiesense, o sea que trabaja en el tema también oral, y nos interesa aprender sobre el flúor, sus beneficios y también sus precauciones. Vamos a seguir después de un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio con un médico que hace psiconeuroinmunoterapia, el doctor Germán Cuta. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, médico experto en psico neuro y también trabaja en sanación práctica, en programación neurolingüística y nos está hablando del flúor a través de sus investigaciones en los últimos cinco años. Ha comprendido mejor ese funcionamiento de este elemento dentro del organismo con lo que afecta a la salud. Así que hablemos de qué hace el flúor en el cuerpo, doctor Cuta.
1: Bueno, el flúor en el cuerpo. Eh, primero quisiera hablar un poquito acerca de, de cómo llega el flúor al cuerpo, ¿sí?, pues el flúor es un elemento que está presente en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, en la tierra se encuentra en forma de fluoruro. Y como está en la tierra, pues está en muchos de los alimentos que nosotros consumimos. En unos está en unas proporciones más bajitas y en otros en unas proporciones más altas. Uh, por ejemplo, allí lo que com comemos nosotros eh, eh, en un día común. Digamos que el flúor está eh, en los frutos secos, está en las verduras, está en las frutas en unas concentraciones más o menos eh, bajitas. Eh, el flúor también está en el agua del mar. Entonces, y el flúor se acumula sobre todo en las partes duras, en los huesos, y en, como en los caparazones, y en la, parte, en, en la piel de algunos de los pescados. Entonces, por ejemplo, eh, el pescado, eh, perdón, la piel y el hueso de algunos pescados de mar, tienen unas concentraciones de flúor mucho más altas que pueden ser ya un poquito peligrosas para la salud. Eh, generalmente se ha hablado acerca de, de por dónde llega el flúor a nosotros, entonces pues esas serían como, como las vías, los alimentos. Recordemos que, que en algunos países también se agrega flúor al agua, en nuestro país pues afortunadamente no es así, pero sí se agrega flúor a la sal de la cocina, a la sal de la cocina. Entonces, es un importante día en que el flúor ingresa en el organismo. Eh, se estima que un colombiano promedio ingiere 13 gramos, de sal al día, 13 gramos de sal al día. En esos 13 gramos de sal, a una concentración de más o menos 200 partes por millón de flúor, eh, el colombiano promedio está ingiriendo alrededor de 2.6 partes por millón de flúor al día, donde la eh, concentración sugerida por la OMS es de 0.7 partes por millón. Entonces, mira la, la relación. Lo recomendado, lo saludable por la OMS es 0.7 partes por millón al día. Y lo que estamos ingiriendo en solo la sal de cocina en Colombia son 2.6 partes por millón al día. Es decir, más de siete por como cuatro veces eh, lo recomendado por, por la Organización Mundial de la Salud. Solamente en la sal, solamente en la sal. Mm.
2: Bueno, y también, por ejemplo, la, la parte odontológica. Uno va donde el odontólogo lo florinizan, además también le hacen a uno... Eh, las cremas dentales también tienen flúor
1: sí sí esa es otra esa es otra vía en que en que ingresa mucho flúor más del necesario a nuestro puerto lo que nos lo que nosotros tenemos como entendido lo que la población entiende es que el flúor de las cremas dentales es seguro en cuanto a que no se absorbe en la boca realmente con respecto a ese ítem no hay no hay estudios no hay estudios en todo lo que yo he buscado, he encontrado dos estudios que, pues que investigan esa partecita de qué tanto flúor se absorbe en la mucosa de la boca. Y curiosamente uno de esos dos estudios es de aquí de Colombia. Se hizo en la Universidad de Antioquia, como en los 90, les hicieron dos odontólogas y un odontólogo. A ellos precisamente les llamó la atención encontrar eh, concentraciones de flúor muy alta en la orina de niños a los que se había hecho esa, esas campañas de, de fluorización con gel en los colegios. Entonces ellas dijeron, bueno, si, 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 si el fluor no se absorbe en la boca, entonces porque estos niños tienen concentraciones de fluor como mil por ciento elevadas después de que se hacían esos procedimientos. Entonces ellos eh, les llamó mucho la atención y con base a eso hicieron un estudio. En niños de, de escuelas de escuelas públicas de, de Medellín, encontraron que eh, el fluoruro de sodio, que es pues lo que se usa generalmente en las cremas dentales, eh, después de que ha estado en, en contacto con, con la boca, definitivamente es muy difícil que no se absorba. ¿sí? Ellos llegaron a la conclusión de que o se absorbe en la boca, o es literalmente imposible no deglutir una buena parte de ese que, que termina absorbiéndose pues más abajo en los intestinos entonces pues eh, como que esa fue como la, la pregunta que ellos se plantearon o sea, o se absorbe o es imposible que no se absorba eh, en algún punto del, del tubo digestivo eh, el otro estudio que, que encontré es en Suecia el Instituto Karolinska que también eh, con esa como con esa pregunta tan interesante de si se absorbe en la boca y qué tanto se absorbe. Entonces empezaban a hacer eh, estudios de eh, con, con personas, eh, adultos y niños, acerca de, de cómo se podía hacer para que no se absorbiera el flúor en la boca en el momento de cepillarse los dientes. Y encontraban lo mismo, que es muy difícil, muy difícil que no se absorba. Muy difícil que no se absorba eh, con las condiciones en que nosotros nos cepillamos, eh, los poquitos segundos que usamos al enjuagarnos la boca con agua pura después de usar la crema dental, definitivamente es muy difícil, casi que, mejor dicho imposible, que no se absorba una buena parte de ese flor que contienen eh, tanto las cremas dentales como los enjuagues bucales. Eh, y estos estudios se han hecho tanto en niños como en adultos, porque pues... Eh, lo que siempre nos, nos comentan es que, que bueno, que en los peladitos es el peligro, que porque ellos no tienen tan como tan desarrollado su reflejo de, de no de no tragar, de, de escupir, entonces que el riesgo era solo para los más pequeñitos. Pero no, eh, fíjate cómo estos estudios incluyeron tanto a adultos como a niños entre 10, 12, 15 años, y se dieron cuenta que pues tanto el adulto como el niño tiene el mismo, el mismo nivel de absorción, por decirlo de esa forma. Y ya una vez que uno se traga ese, ese contenido, ya sea que lo absorba a través de la boca o más abajo en el intestino, la biodisponibilidad del fluoruro de sodio es 100%, es 100% lo que ingresa en el torrente sanguíneo. Entonces, pues, pues es, es un poquito preocupante, ¿no? Un poquito preocupante estar estar consumiendo todos los días unas cantidades de, de un mineral que puede tener tantos efectos tampoco poco deseables en, en otras áreas. del
2: Bueno, de ya nos queda claro, doctor Germán Cuta, evidentemente que en el agua de mar está, que están muchos alimentos en, en cantidades mínimas, que en los huesos y en los caparazones y la piel de ciertos peces que uh -huh. la recomendación es no tener más de cero siete partes por millón, indiscutiblemente si consumimos tanta sal, que no solamente consumimos sal que le echamos a la comida, sino la que vienen los ultraprocesados, la que vienen los empaquetados, de todas las cosas que comemos todos los días, que se les coloca sal, y es donde consumimos más sal de lo que consideraríamos, además de que si, si fluoriniza la en lo que encontraron en Medellín o en Karolinska es que también se puede absorber. Pero, ¿qué hace el fluor en el cuerpo?
1: El flúor en el cuerpo, bueno, pues el flúor indudablemente, eh, pues primero voy a empezar a hablar de los dientes, ¿ok? En los dientes el flúor efectivamente tiene un factor de protección, porque en los dientes existe una molécula que se llama hidroxiapatita, que es un compuesto de, de calcio y fosfato, que es lo que le da la dureza al esmalte. Recordemos que el esmalte dental es la parte más dura de todo el cuerpo y eso es debido a la hidroxiapatita, que es un mineral que está en constante recambio, es decir, llegan calcios, salen calcios, llegan fosfatos, salen fosfatos, está en constante, constante movimiento. Lo que hace el flúor es que, como el flúor es un mineral tan reactivo, tan electronegativo, él siempre está eh, como... Eh, robando robando iones de, de esos de esas moléculas con las que interactúa entonces el flúor le quita el puesto al calcio en la hidroxiapatita formando una molécula más resistente que se llama fluoroapatita. entonces se quita un grupo OH y se cambia por un por un ion de fluor y esa fluorapatita es, es definitivamente más resistente al ácido como es más resistente al ácido, también podemos decir que es más estable y que es menos eh, posible eh, ese, ese proceso de recambio constante del que les estaba hablando. Eh, parece que eh, en, en la glándula pineal, la glándula pineal que, que fue la que empezó como la idea para toda esta investigación, también existen esos cristales de, de hidroxiapatita. ¿sí? Eh, últimamente, se ha descubierto que en la glándula pineal estos cristales tienen un efecto piezoeléctrico es decir cambian como que transforman mejor transforman energía mecánica en energía electromagnética Entonces, pues por eso cuando por ejemplo mm, eh, las personas que hacen meditación cantan los mantras eh, por ejemplo el mantra oh, eso lo que hace es que pone a vibrar la base del cráneo. Como la glándula pineal está ubicada justamente encima de la base del cráneo, vibra. Esa energía mecánica en esos cristales de calcio genera ese efecto piezoeléctrico que hace que esa energía mecánica se transforme en energía electromagnética que transforma el patrón energético de la persona. Entonces, en la pineal, como también hay hidroxiapatita, el flúor también ahí reemplaza los, los grupos OH por iones de flúor, generando cristales de flúor, de fluorapatita que son más eh, estables y que no permiten ese recambio, ese recambio de o minerales sea, los... de sustratos. Señor. Doctor
2: Kuta, nos pone, nos pone la pineal endurecida Que es uno de los problemas que se ve con el paso de los años en muchas personas Esto puede ser una de esas causas infortunadas Vamos a hacer un pequeño corte y usted puede contarnos más Después de que volvamos a reiniciar más adelante Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por Salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Germán Cuta, nuestro invitado de hoy, hablándonos del flúor, de que está presente en el agua de mar, en algunos alimentos, que lo podemos consumir en pocas cantidades y no tendría problema, menos de 0,7 partes por millón. Infortunadamente se encuentra en la sal de mesa común y podemos llegar a recibir 2,6 partes por millón si consumimos alta cantidad de sal, como la gente que come comida con sal, sal de mesa me refiero, y además, infortunadamente, todos los productos ultraprocesados que tienen sal. También cuando se hace una florización lo que se hizo en Medellín, por ejemplo, en niños en la década de los 90, se encontró que los niños también le llegaba, aunque se dice que no se absorbe en la mucosa oral, pero parece que sí se absorbe o que de alguna manera, en alguna parte, el tubo digestivo cuando se traga pasa eso, y por eso no se le va a los niños con esa hipótesis, sin embargo, parece que también en los adultos pasa lo mismo. Y se encontró algo parecido en el Instituto Carolinska de Suecia, un instituto muy muy interesante que hace unos, unos diagnósticos y unas investigaciones poderosas. Bueno, el flúor el roba iones al calcio en la, en la molécula de hidroxiapatita que tiene la, el diente, la dentina, que tiene en los huesos y puede hacer entonces una fluorapatita que es mucho más resistente al ácido, más estable y más duro. El problema es que no solo lo hace ahí, sino que lo puede hacer en otros sitios, como puede ser en la glándula pineal, donde también hay hidroxiapatita impidiendo, pues, las funciones que ella tiene, por ejemplo, regular los ciclos circadianos, entre otros. Continúe, doctor, y nos habla de la tiroides, que también la nombró.
1: Sí, señor. En la tiroides, en la tiroides, pues, el flúor interfiere de, de, también de varias maneras. Entonces eh, el flúor y el yodo pues, son ahí como los dos elementos que, que están compitiendo. Ambos son de la misma familia halógenos y pues como sabemos el yodo es un, es un elemento fundamental en la síntesis de las hormonas tiroideas. Entonces sucede que el yodo tiene un mecanismo de transporte que se ha llamado NIS, N-I-S. Ese mecanismo de transporte Ayuda a, a que el yodo se absorba, eh, cuando uno come algún alimento con yodo, se absorba a través del intestino y viaje a la sangre. ¿sí? Eh, ahí está presente el, 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 este NIS, el transportador de sodio. Lo que sucede con el flúor es que hace que el flúor interfiere en la actividad del NIS. El NIS, el NIS actúa como una especie de bomba a nivel de las membranas y el flúor inactiva esa bomba. Entonces hace menos, eh, menos fácil la absorción y el movimiento del yodo a través del organismo. Entonces Esa es la primera manera en que el flúor afecta eh, a la tiroides, interfiriendo en la captación y el tránsito del yodo a nivel interno. También eh, el, el flúor afecta a la molécula de ARN, responsable de la transcripción de ese NIS, o sea que el flúor afecta la biodisponibilidad del yodo de varias maneras, con lo importante que es el yodo pues para el desarrollo cerebral por ejemplo, eh, recordemos que en las mamitas que están en embarazo necesitan una ingesta más alta de yodo porque ellas eh, sintetizan más T4 de lo normal y además necesitan yodo para transferirlo al bebé entonces imaginémonos si necesitan una ingesta de yodo eh, casi el doble de lo normal y, y, ten, y, y seguimos eh, cepillándonos los dientes con crema con flúor y consumiendo esas cantidades de flúor en la sal pues ahí sí que se la ponemos más difícil al organismo para que alcance esos niveles apropiados de yodo lo que puede traer como consecuencias pues, pues terribles las que conocemos eh, disminución en el en el proceso de aprendizaje, en los procesos cognitivos de los niños. Entonces esa es la forma en que el yodo afecta, a, eh, perdón, en que el flúor afecta a la tiroides.
2: Bueno, esto es bien interesante porque entonces tenemos, bueno, a nivel de la glándula pineal, muchos desarrollos, no solo espirituales, sino biológicos. La melatonina que regula tres funciones esenciales. Evitar, el, por ejemplo, el daño oxidativo de las células, en un sentido es un antioxidante nocturno, es un reparador del sueño profundo, es un antiviral directamente, de hecho lo están usando para el COVID. Y por último, evita el daño del de ADN cuando tenemos para células oncológicas, o sea que ya esa competencia con la pineal es grave, y ahora con la tiroides, pues por eso hay tanto hipotiroidismo o por lo menos no por eso, pero eso es una de las causas que favorezca porque inhibe entonces todo el, el, la hace una competencia específica en el intestino, inactiva la Capacidad de captar el yodo y inhibe también este proceso del yodo a través del mecanismo de NIS, que generaría entonces que tuviéramos una alteración de la absorción de yodo, que eso en una embarazada podría llevar a un problema mucho más complicado. Pero bueno, ya sabemos que este es uno y más problemas, pero ¿qué hacemos? Porque nosotros comemos sal, nos bañamos los dientes, cuéntenos.
1: Sí, pues son varias formas en que podemos empezar a actuar, ¿no? Como para reducir la ingesta de flor eh, en todas sus formas. Entonces, pues, pues, número uno, tendríamos que exigir que, que las concentraciones de, de flúor en la sal que consumimos todos los días, pues, como que se estudien mejor con base en, en, en lo encontrado en estos últimos estudios científicos, en, que se han encontrado nuevos, como nuevos estándares, eh, cantidades de flúor eh, permitidas en, en sangre, eh, pues, eh, Exigir, exigir sí, que a nivel de, de gobierno, de esas entidades que regulan la parte de los alimentos, pues como que se replantee la relación entre el yodo y el flúor presente en la sal. Eh, en la sal que consumimos todos los días hay 50 a 100 partes por millón de yodo y hay 200 partes por millón de flúor. Entonces yo no sé, tendríamos que reevaluar esa proporción eh, con base en, en los acontecimientos pues que hemos visto. Mira, te voy a leer un poquito de los, de los estudios que yo tengo aquí.
2: Doctor cuta una que, cosa, porque porque la, también se se le pone yodo a la sal, precisamente para evitar el hipotiroidismo, sí. el bocio que había. Entonces también se sí. le adiciona de manera buscada sí. el flúor, o sea que sería innecesario colocarle flúor a la, a la sal totalmente. pues
1: Es posible, es posible, es muy posible, pues teniendo en cuenta como ahí sí teníamos que hacer como un estudio de, de la nutrición de los colombianos ¿no? y mirar las cantidades excretadas de flúor en la orina, que es como el método más, más fiable de que de tanto flúor estamos consumiendo para tener claridad en cuanto a que no nos estamos excediendo en el flúor. Mira que todos tenemos una evidencia muy clara de que el consumo de flúor es demasiado alto. ¿Cuál es? Es la fluorosis dental. ¿Qué es fluorosis dental? Es una alteración del esmalte, en la formación de los dientes, o sea, cuando el diente se está formando y tiene un exceso de flúor, esas células que forman el esmalte, que se llaman ameloblastos, eh, no pueden hacer bien su trabajo generando un subdesarrollo del esmalte, eso es lo que se llama fluorosis dental. ¿Cómo sabe uno que alguien tiene fluorosis dental? Es fácil, es fácil porque tú ves en los dientes unas manchitas blancas, unas manchitas blancas que ahora son muy frecuentes, muy frecuentes. Fíjate que en cuanto a la fluorosis dental... Teníamos que en el 1998, en Colombia, teníamos una fluorosis dental del 11.5%, 11.5%. En el 2014, eso subió a 56%, y fíjate la última, estamos en cuanto a fluorosis dental en cerca del 72%, o sea, 72% de la población con fluorosis dental, o sea, eso es una cosa muy tremenda, o sea, absurdo. Teniendo en cuenta que, esto sí que es más alarmante todavía, que para que una persona tenga fluorosis en los dientes es porque ya tiene eh, exceso de fluor en la pineal y en otras áreas del cerebro. O sea, si, si en el diente se ve así, mejor dicho, podemos calcular cómo está por dentro la pineal, el funcionamiento de la tiroides, el funcionamiento cerebral, pues es, es algo realmente alarmante. Sí, señor.
2: Sí, realmente es preocupante, pero yo quiero ir un poquito más lejos. Bueno, entonces nosotros somos conscientes y empezamos a cambiar. ¿Sirve usar la sal marina, la sal rosada del Himalaya en lugar de la sal no. de mesa?
1: Yo creo que la, la mejor sal es la sal de mina. Porque mira que eh, la sal marina, pues, eh, en el agua del mar es donde hay una concentración muy alta, muy alta de de flúor. Por eso es que en, en los peces de mar, en, en los huesos y en la piel de los peces de mar esa concentración es tan alta, porque en la sal marina también hay mucho flúor ya. Y pues cada día le llega más, pues con todo ese flúor que, que le botamos, de lo que escupimos de, de la crema dental, pues cada día va a ser como peor. Entonces creo que la sal más segura, pues puede ser la sal de mina, que no ha sido contaminada, pues con esas cantidades exorbitantes de flúor que estamos emanando todos los días. Puede ser esa una buena alternativa. Y pues la otra alternativa, eh, usar productos para el cuidado dental que no contengan flúor. Es que el flúor, eh, recordemos que el flúor se empezó a, a conocer como un protector de la caries como en los 40, es decir, ya hace 80 años. Y luego se empezó a usar en las cremas dentales como en los 50 y los 60. Pues en esos momentos, primero, no había más opciones. ¿sí? O sea, como que no sabían... ¿Qué más podía ayudar en la caries? Entonces, pues bueno, si no hay más opciones, pues usémoslo. Segundo, no se conocían toda esta información que estamos eh, teniendo en cuenta en este momento con respecto a los efectos deleterios del tumor en la salud. Pero pues ya estamos en 2020, ya han pasado más de 60 años, tantas cosas han cambiado en el mundo, la medicina, eh, la informática, todo. No puede ser que la salud dental siga en el pasado como estamos hace 60 años. Pues la invitación es a que nos demos cuenta que existen ya anticaries científicamente comprobados que hacen lo mismo que el flúor, es decir, eh, fortalecen el esmalte de los dientes, pero sin los efectos peligrosos que el flúor tiene a nivel de la salud. Entonces esas dos son las cosas que podemos empezar a hacer, como hacer más selectivos en cuanto a la sal que usamos, en exigirle de pronto a, la, a los entes gubernamentales que vuelvan y que estudien esas proporciones entre flúor y yo, porque parece que no no son las más apropiadas para usar y que usemos productos para el cuidado dental que no tengan flúor.
2: Bueno, y si tenemos sal eh, rosada, yo creo que la sal rosada de todas maneras, aunque es sal marina de hace millones de años, debe tener menos, por lo menos en cuanto a que no tiene, no tiene toda la que le echamos ahora a través de la industria, porque si la otra Eso es sí, lógica.
1: Sí. Exacto, claro, pues, por lo menos no tiene esa adición Que le aplicamos. Que no, tiene,
2: no tiene esa excesiva Y ahora pasemos a algo Y si ya tengo, ¿puedo eliminarlo de alguna manera? ¿Hay algún tipo de eh, quelante o alguna cosa que me pueda servir?
1: Sí, claro ahí, ahí, Primero que todo Mira que como el flúor y el yodo están en un equilibrio Entonces si, si incremento el consumo de yodo eh, Necesariamente empiezo a eliminar el exceso de flúor Entonces esa es como una, una invitación incrementar esos alimentos que sé que contienen yodo, por ejemplo las algas marinas por ejemplo eh, eh, las papas, por ejemplo eh, frutos secos, por ejemplo los arándanos, las presas, todo eso contiene eh, buenas cantidades de yodo, que puede ayudar a que el, el organismo se limpie de ese exceso de fluor que tiene otras cosas que pueden ayudar mucho son mmm, vitamina E vitamina C y eh, elementos que contengan una buena cantidad de calcio. Entonces, esos cuatro, esos cuatro eh, elementos ayudan a que tanto la pineal como esas otras partes del, del organismo en las que ha habido exceso de flor se eh, limpien de una forma más eficiente.
2: Bueno, eso es muy importante. Me gusta sobre todo eso de las algas marinas que se puedan consumir, los frutos secos, pero también la papa, los arándanos y el uso de vitaminas que nos pueden ayudar Aquelar, porque es una realidad que, que, que estamos teniendo todos. Y una última consideración: entonces, una persona se puede, porque uno ve el hipotiroidismo hoy cada día más frecuente, uno ve enfermedades, precisamente, ahorita usted me está hablando del 72% de fluorosis dental. ¿Hacia dónde vamos con eso? ¿Qué más daños podría tener la población si no es consciente? Eh,
1: es preocupante, doctor, es preocupante. Empecemos. Empecemos a hablar de cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides ha subido la incidencia del 2 al 5% en los últimos años. Y hay una proyección que dice que si seguimos como vamos, en el 2030 el cáncer eh, de tiroides será la cuarta causa más frecuente de cáncer en el cuerpo. En cuanto a los problemas de, de tiroides, es que el fluor afecta en muchas formas. El flúor hace que la TSH se incremente, entonces eso produce eh, eh, que la parte glandular de la de, pues de la tiroides se, se incremente su tamaño, hace que los niveles de T3 y T4 estén por debajo de lo normal, interfiere en, en su metabolismo de varias maneras, entonces pues definitivamente es algo muy muy deleterio En cuanto al sistema nervioso central, entonces se ha encontrado que tiene un efecto de dos formas. Primero, evita que las mitocondrias usen la glucosa de una forma óptima. Entonces, como que las células están cansadas, cansadas y no funcionan adecuadamente. Mira esto tan interesante. Cuando una célula se activa y hace sinapsis con la otra, es cuando se incrementa su tamaño. Entre un 20 y un 30% puede incrementar su tamaño. Pero cuando la célula se inactiva y son poquitas las conexiones que hace, su tamaño se reduce. Eso tiene que ver con el tumor en cuanto a que no permite que las membranas sinápticas funcionen bien. Entonces, como que hay reducción del tamaño de la corteza cerebral. Eso es muy tremendo asociado a que, como no hay una buena respiración celular, se incrementan las moléculas reactivas de oxígeno y eso genera unos cambios en, las, en los lípidos de las membranas, entonces se convierte en un círculo vicioso, o sea, a menor eh, respiración celular, mayores radicales libres. A mayores radicales libres, menor respiración celular eficiente. Todo eso da como resultado cambios en la, en la actividad del cerebro. Entonces, hay, hay déficit en cuanto a la transmisión nerviosa, hay déficit en cuanto a la, la producción, síntesis, metabolismo de acetilcolina. Ahora, está mucho que ver con, con la producción de, de Alzheimer. Y de este dato tan interesante se ha encontrado que en los pacientes con Alzheimer tienen solamente 20% de, de lo que deberían tener de melatonina en el líquido cefalorraquídeo. O sea, por decir, si alguien tiene en su líquido cefalorraquídeo cefalo 20 eh, microgramos de melatonina, la persona con Alzheimer solamente tiene 20, o sea, 5 veces menos. Entonces, definitivamente, con, con el funcionamiento del sistema nervioso tiene que ver mucho, y no solo en el sistema nervioso de los niños, no, también de los adultos, de cualquier edad. Todos estamos siendo afectados con el exceso del uso del fútbol.
2: Bueno, mi doctor Cuta, ha sido realmente interesante poder aprender de algo que, infortunadamente, nos está ocurriendo a todos, una contaminación y una intoxicación por flúor, la importancia de la crema dental, quitarle el flúor, la importancia, evidentemente, de bajar la sal, de cambiarla, hay que bajarla de todas maneras por utilidad, pero quitarla, la que tiene flúor, y ya nos da otra idea de aumentar los quelantes y lo que tiene yodo. ¿Dónde lo pueden ubicar a usted para sus servicios profesionales? Él es médico que hace psiconeuroimunoterapia y también sanación pránica.
1: Eh, claro, eh, me pueden ubicar en coruscare.co, en Instagram, coruscare.co. Sí. O también Germán Cuta, 311-222-5004. 311-222-5004. 5004, sí.
2: Y Coruscare, que es coruscare, en Instagram.
1: Sí, Coruscare es la, la, la empresa que si yo creé que eh, tiene eh, productos para la salud oral libres de azúcar.
2: bueno, buenísimo ese dato, muchas gracias mi querido doctor Cuta, y de verdad una información muy valiosa para todos
1: a usted doctor, muchísimas gracias por esta oportunidad y espero que, que haya sido eh, útil para muchas personas que están encontrando maneras más saludables de cuidarse sí, en lo que pueda seguir ayudando con mucho gusto
2: bueno, aquí seguimos por lo pronto en Sanamente de Caracol Radio muchas gracias Síganos
0: escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. La detección temprana de escleroderma clave... Para prevenir afectaciones pulmonares. Vamos a hablar sobre ese tema, Juan José. Buenas noches, Santiago, para
3: usted y para quienes nos escuchan a esta hora. La esclerodermia puede manifestarse de diversas formas y afectar varios órganos diferentes del cuerpo. Por esta razón es difícil de diagnosticar. Según explica la doctora Emily Rincón Álvarez, los factores de riesgo para presentar la enfermedad se pueden dar por una predisposición genética que varía con cada persona. Pero la exposición al cigarrillo, a químicos o a ciertas infecciones bacterianas generales pueden predisponer que haya un reconocimiento anómalo del sistema inmunológico y por esto se genere la enfermedad sistémica. Para hablarnos más del tema, nos acompaña la doctora Emily Rincón Álvarez, neumóloga con énfasis en enfermedad pulmonar intersticial y miembro de la Asociación Colombiana de Neumología. Buenas noches, doctora Emily, y bienvenida sanamente.
4: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
3: Doctora, para iniciar, cuéntenos, ¿qué es la esclerodermia?
4: Bueno, la escleroderma es una enfermedad autoinmune, esto quiere decir que es cuando el cuerpo ataca las defensas específicamente y se manifiesta por un compromiso inmunológico que hace referencia a marcadores serológicos que pueden presentar los pacientes un compromiso vascular y un compromiso a nivel del tejido conectivo, que es como la capa que nos recubre encima de muchos órganos y específicamente debajo de la piel. La principal manifestación es el engrosamiento anómalo de la piel, generando pues que los pacientes tengan muchísima rigidez. Pero Adicionalmente puede haber compromiso sistémico, específicamente a nivel del pulmón, generando que haya fibrosis pulmonar. Pueden haber compromiso de otros órganos a nivel renal, compromiso por hipertensión pulmonar y compromiso a nivel esofágico.
3: ¿De qué manera se empieza a manifestar esta enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas?
4: Es de las enfermedades autoinmunes más difíciles de, de coger tempranamente, en el sentido de que muchas veces los pacientes pueden presentar solamente cambio de coloración a nivel de sus manos, que varía con la exposición con el frío o con el agua pueden tener dolor articular, puede haber una pérdida de peso, pueden estar cansados, pero una manifestación temprana es la pérdida de la movilidad de las articulaciones, un engrosamiento y pues un síntoma que se puede acompañar a largo plazo es que hay una pérdida de la huella digital. Entonces muchas veces los pacientes tienen que ir a firmar algo y se dan cuenta que no tienen esa boya y esto puede ser un cambio de la escleroderma.
3: ¿Y existe algún tratamiento para esta patología?
4: Dependiendo del compromiso y de su clasificación, porque tenemos eh, diferentes tipos de esclerodermia sistémica, podemos encontrar tratamientos. Específicamente, cuando hablamos de la esclerodermia con compromiso de piel, pues los reumatólogos y los dermatólogos son los que nos ayudan a poner medicamentos para que esto trate en el tiempo de no progresar. Cuando tenemos a nivel compromiso respiratorio pulmonar, podemos encontrar dos tipos de enfermedades. La hipertensión pulmonar, para la cual también tenemos medicamentos que lo que hacen es abrir la arteria pulmonar y permitir que haya pues, mejor paso de sangre y mayor intercambio. Cuando hablamos de la fibrosis, es pues, una enfermedad pues, que con el tiempo evoluciona. Y si ponemos tratamiento, que se varía entre dos tipos, inmunomodulador e inmunosupresor, podemos ver cierta mejoría de la enfermedad.
3: Doctora, ¿qué deben hacer las personas en caso de tener síntomas? ¿De qué manera lo pueden prevenir?
4: Pues lo ideal es que puedan consultar con los médicos internistas, que son los de primera eh, mano para el diagnóstico de este tipo de enfermedades y nos pueden ayudar con ciertos exámenes. Síntomas inespecíficos como la falta de aire, el ahogo, la presencia de tos y característicamente seca, eh, la presencia pues, de fatiga, de pérdida de peso, de síntomas relacionados con cambios en la coloración de la piel de las manos y rigidez son como los síntomas a los cuales deben de ir donde el médico, preferiblemente el internista que nos ayuda con exámenes para diagnosticar esta enfermedad
3: y específicamente se ven afectadas más algunas personas que otras.
4: Esta enfermedad tiene una característica y es que afecta más a las mujeres que a los hombres. Estas eh, frecuencias varían dependiendo de la población a la que nos enfrentamos. Eso quiere decir que la raza blanca o los pacientes afroamericanos pueden tener mayor riesgo. Eh, como la característica de la afección a las mujeres, cuando un hombre cursa con esta enfermedad, tiene una mayor presentación y mayor severidad de los síntomas. Entonces, es eso importante que sepamos que todos tenemos un factor de riesgo y una predisposición. Tomar ciertos signos y poderla diagnosticar pues nos permite encursar la enfermedad.
3: Doctora, ¿cuál es su consejo para quienes nos escuchan a esta hora?
4: Es importante que siempre consultemos frente a normalidad eh, de nuestra vida diaria. Muchas veces subestimamos la presencia de la tos, la presencia del ahogo, el dolor de las articulaciones, eh, estos cambios de engrosamiento de la piel. Creo que la mejor forma de descartar que podamos estar con este tipo de enfermedad es consultar tempranamente. Dependiendo de la severidad, dependiendo de la clasificación de los síntomas, vamos a poder ver qué tan severo es el compromiso. Y esto nos va a permitir que podamos diagnosticarla de forma temprana.
3: Para los interesados, ¿dónde lo pueden contactar?
4: Dependiendo del nivel que necesitemos, usualmente son los médicos reumatólogos los que nos ayudan con el diagnóstico. Entonces todos en su EPS pueden consultar en el caso de tener algún problema a nivel pulmonar, pues la recomendación es, es que vayan al neumólogo. Nosotros en la Fundación Neumológica Colombiana tenemos una clínica de enfermedad pulmonar intersticial donde gran parte de nuestros pacientes son enfermedades autoinmunes. Entonces, pues tenemos un poco de experiencia en este campo.
3: Pues gracias doctora Emily Rincón por esta información y por acompañarnos esta noche sinceramente.
2: Bueno, muchísimas gracias Juan José, muchas gracias a Laura, Freddy, Iván, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, se con una voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti, buenas noches.